0: Fala, torcida vascaína! Felipe Tiru de volta na área hoje para falar sobre os reforços do Vascão para o Campeonato Brasileiro. São cinco até aqui, né? O Igor Catatau e o Marcelo Alves. A gente já falou desses dois nesse vídeo aqui. Assistam aí, caso não tenham assistido. Vai ter o link para o vídeo também no final desse vídeo aqui. E, além deles, Guilherme Paredes, Carlinhos e Neto Borges. Vamos falar desses três últimos nesse vídeo agora. Mas antes de falar sobre eles individualmente, eu preciso pontuar uma coisa aqui, fazer um esclarecimento, que é a questão é, financeira do Vasco. Muita gente me pergunta sempre, né, pô, quem você traria, com quem você reforçaria o Vasco, dentro das possibilidades do Vasco, é claro, sem viajar. E eu sempre costumo responder que dentro das possibilidades do Vasco, o certo era o Vasco não contratar ninguém. Porque o Vasco, as possibilidades do Vasco já não permitem que o Vasco não pague nem o salário do plantel que tem agora no time. Como é que você vai querer trazer mais jogadores se você já mal consegue pagar quem está no clube, né? Porque essa aqui é a verdade. A gente tem aí é, um acordo recente de, de, de pagamento de salário, que, que eu vejo que está causando até uma certa confusão, que foi assim... É uma solução até inteligente da diretoria, mas é um bem bolado ali, um aconchambrado que a diretoria resolveu, né? Fala-se assim, ah, o Vasco acertou o mês de julho e, portanto, está em dia com os atletas. E o que aconteceu, na verdade? Vou explicar para caso vocês não estejam sabendo. O Vasco estava devendo ali uns três, quatro meses para o elenco do Vasco, né? virou para o elenco e falou assim, galera, não tem como a gente acertar esses quatro meses com vocês, tá complicado, até por causa da pandemia e tudo mais. Vamos fazer o seguinte, esses quatro meses que a gente está devendo para vocês, a gente vai dividir aí em, sei lá, seis, doze, não sei qual foi o número de vezes, sei lá, dez vezes para facilitar vamos dividir aqui em 10 vezes, a gente vai pagar o que está devendo aí nos próximos 10 meses da seguinte maneira, a gente paga o salário, quando chegar a maio, a gente paga o salário de maio e paga mais um décimo do que a gente está devendo. Quando chegar o salário de junho, a gente paga o salário de junho e mais um décimo do que está devendo. E assim, no final desses 10 meses, a gente acerta com vocês. Combinado? Pode fazer assim? Pode. Então, vamos nessa. E assim tem sido feito, e o Vasco desde então, acho que já está no terceiro mês é, dessa negociação, tem cumprido com o que prometeu. O que é bom, repito. Não tô fazendo uma crítica, não. Acho que foi uma solução inteligente que a diretoria do Vasco encontrou para solucionar esse problema, né? Porque, mal bem, você fez uma promessa, tá cumprindo com a promessa, e aí os jogadores têm ali uma perspectiva de receber tudo no final de 10, 12 meses, não sei qual foi o tempo que eles combinaram. Então foi uma solução inteligente. Mas, na prática, o Vasco tá devendo para esse pessoal ainda, né? Não dá para dizer que o Vasco tá com as suas pendências quitadas com o elenco porque não tá tá pagando aí é, a prestação, a dívida que, que foi criada até então. E tanto isso não é uma situação confortável, que a gente viu aí recentemente o Jordi colocando o Vasco na justiça, né? E, e conseguindo a liberação, tá querendo um milhão do Vasco, por falta de pagamento de FGTS. Então, assim, não é que o Vasco tá em dia com os atletas. O Raul também ameaçou sair botando o Vasco na justiça, só que o Vasco foi mais rápido ali, quitou as pendências com o Raul antes dele conseguir botar o Vasco no pau e por isso conseguiu prender o Raul. Mas ele estava prestes a tomar o mesmo caminho. Então, assim fica claro que a situação financeira do Vasco com o elenco não é confortável. O Vasco não está conseguindo pagar os jogadores em dia. Está aí com essa divisão, conseguiu até agora, mas vai saber por quanto tempo vai conseguir, né? Conseguiu antecipando ali a, o dinheiro do pessoal que renovou o plano de sócios, aí consegue um dinheiro da capa, aí vai antecipando e vai pagando. E, e quando acabar esse dinheiro antecipado, sabe? Com certeza, a diretoria está contando aí com a venda do Tales, por exemplo, ou de um outro jogador, para conseguir é, continuar mantendo aí é, os salários em dia, dentro dessa nova negociação, né? E se não conseguir vender? E se conseguir vender, mas por um valor abaixo? Então, é uma situação desconfortável ainda. Nesse cenário, você trazer novos jogadores, o que, que a gente pode assumir? São novas dívidas que o Vasco está contraindo. né A tendência, se nada mudar radicalmente daqui para lá, é daqui a uns cinco anos, a gente está vendo o Guilherme Parede, a gente está vendo aí Carlinho, Neto Borges, tudo botando o Vasco na justiça e pedindo lá um milhãozinho de reais. É o comum, né que a gente vê até o jogador quando é vendido, até o de sábado, Vasco vendeu para o Japão e aí esses dias apareceu ele lá, cobrando o Vasco na justiça também. Então isso já é uma certeza, que esses jogadores aí vão aumentar a dívida do Vasco, são mais uma pazinha cavada aí no buraco que a dívida do Vasco, isso já é certo. O mínimo que a gente espera a partir daí é que, pelo menos, a gente tenha uma retribuição aí em campo desses jogadores, né? É esse o ponto que eu quero defender aqui, porque... É, eu concordo que o Vasco precisa se reforçar para o Brasileirão. Quem assistiu aí o último vídeo aqui do canal, das minhas perspectivas para o Brasileirão, sabe que eu acho que o elenco do Vasco é, é, é limitado, né? é fraco. Tipo para uma competição que vai exigir muito, que nem vai ser o Brasileirão, seria importante ter um elenco mais qualificado aí, para poder rodar mais o atletas. Então eu acho que, tecnicamente, o Vasco precisa se reforçar sim. Só que esses reforços, eles têm que ser muito bem pensados. Eles precisam ser muito bem calculados. Porque qual é o tipo de, de argumento que eu costumo ouvir da torcida? Ah, não dá para trazer craque, então tem que trazer é, uma aposta mesmo e torcer para ele dar certo no Vasco. Esse tipo de pensamento eu não concordo. Eu acho que justamente porque o Vasco não tem dinheiro, não dá pra fazer aposta. Não dá pra trazer um cara pra ver se ele vai render no time, se não render é paciência, sabe? Esse não pode ser o pensamento. O pensamento tem que ser justamente o contrário. Justamente porque a gente não tem dinheiro, justamente porque trazer mais um jogador vai pesar ainda mais nesse déficit do Vasco aí, é que cara o cara que vier tem que vir pra resolver, tem que vir pra ajudar. Não pode ser um cara que não vai funcionar. Ah, Felipe, mas o Vasco não tem dinheiro para trazer craque, você quer que o Vasco faça o quê? Eu quero que o Vasco, justamente, desista de trazer craque. Não tente trazer um craque. Não tente trazer um cara que foi craque no passado, que tá numa má fase, que está em final de carreira, para fazer, tentar ele virar craque no Vasco de novo. Esse tipo de pensamento não funciona, não vai resolver. E nesse sentido, né, eu tô falando aqui raivoso e revoltado, pode parecer até uma crítica a esses contratados, mas não é, não é necessariamente, porque eu acho até que nesse sentido, o Vasco se movimentou bem. existiu de tentar trazer um jogador de nome, um jogador que, que as pessoas vão se lembrar dele, né? que o, os torcedores conhecem, mas que aí, como o Vasco não tem dinheiro, estaria fatalmente é, numa fase decadente da carreira, ou então já com uma idade avançada, e o Vasco traria para tentar fazer o cara é, ressurgir no nosso clube. O Vasco não foi por esse caminho. Foi um caminho que eu acho que é certo. Trouxe jogadores mais desconhecidos, né? Que são mais baratos por não serem tão famosos. Mais jovens, com mais lenha para queimar por conta disso. E que estão na melhor fase das suas carreiras. Estão atravessando um bom momento das suas carreiras. Né? Então, assim, se eles continuarem na fase que eles estão, a tendência é que eles sirvam para o Vasco. E não está trazendo novamente um jogador que está numa má fase na esperança de que ele vire o fio no Vasco. Esse pensamento eu acho equivocado também. Então, o Vasco, nessas contratações, eu acho que ele seguiu o perfil certo. Ele seguiu o perfil que eu venho defendendo aqui. Agora, não é o suficiente também. Não basta trazer um jogador... No perfil certo, tem que ser um jogador certo. Tem que ser um jogador que realmente seja qualificado para esse elenco do Vasco. E aí entra o papel ali da, do comitê gestor, do, do comitê que seleciona os atletas, né? Você seleciona um perfil, ah, vamos trazer um cara mais jovem, um cara mais desconhecido, que possa vir e atender as nossas necessidades aqui no clube, beleza, o perfil vai ser esse. A partir daí que vem o pulo do gato e é nessa hora que você separa ali os homens das crianças, né? que vai ser a hora que você vai escolher se você vai trazer um bom jogador ou um jogador ruim. Um jogador que presta ou um jogador que não presta. Será o caso desses três jogadores aí? Vamos ver ao longo da temporada. Partindo para uma análise mais individual então, né? Vamos falar aí quem chegou primeiro e também é o jogador que eu tenho mais expectativas de que possa ajudar o Vasco foi o Guillermo Paredes, que veio do Tarréres. Tô brincando aqui, né? Guilherme parede, é Guilherme Parede mesmo. É brasileiro, por mais que pareça um argentino, né? O cara, sobrenome é parede, tá vindo de um time argentino. Muita gente confundiu, achou até que pudesse ser gringo, mas não. Ele é brasileiro mesmo, é, tem 24 anos, atacante pelo lado de campo. Eu acho que pode ser o jogador desses cinco aí, que o Vasco trouxe agora, pode ser o jogador que mais se destaque. É o jogador que eu acho que tem mais potencial para se destacar. Por quê? Porque ele tá vindo para uma área em que o Vasco está carente, que é o atacante, por lado de campo. E aí você pode falar, pô, carente, a gente tem o Tales aí, que é um talento da base, vem se destacando. O Vinícius, que está seguindo pelo mesmo caminho, como é que pode ser carente? Pois é, eu acho que é carente por quê? Porque a gente está falando justamente de dois meninos. O, o Tales parece que tá aí há muito tempo, né, porque... É, se destacou bastante no ano passado, mas ele entrou no final do ano passado, já se machucou, então assim, jogou acho que uns 15 jogos no ano passado, jogou mais uns 7 agora, ainda tem aqui uma rodagem baixa no time profissional, e tem só 18 anos, a gente às vezes esquece, mas ele acabou de completar 18 anos, acabou subindo com 17, é um garoto novo que ainda vai aí ter muitos altos e baixos na carreira, tá atravessando inclusive uma fase baixa aí, né, não se destacou desde que voltou é, da contusão, a gente sabe também que que às vezes a, a contusão, ela tira um pouco da confiança do atleta, principalmente quando ele é novo, ainda não está acostumado, é, é normal às vezes ele perder a confiança, não jogar com aquela entrega de antes, ficar se segurando um pouco, e isso atrapalhar o futebol do garoto, né? Fora que quando o jogador aparece, ele tem uma primeira chance, a gente pode estar tá vendo isso com o Vinícius agora, né? Você dá a chance para um moleque no profissional. Ninguém conhece ele ninguém dá muita bola para ele. Ah, vai lá, o lateral marca ele lá. E aí ele começa a se destacar, começa a chamar mais atenção. Aí os adversários, eles começam a ficar mais preocupados. Espera aí, o, o garoto é bom, então vamos aqui mudar um pouco a tática, bota ali uma sobra, bota dois marcando. E a partir daí... É, o garoto tem mais dificuldade, aí o futebol dele tende a cair um pouco também, né? Até ele ganhar experiência para conseguir é, se virar nessa nova realidade. Então, estamos tratando de dois garotos que tendem a flutuar na equipe e que, para sua reserva, tem mais dois garotos. Quem vai ser o reserva do Vinícius e do Tales? Vai ser o Gabriel Peck pela direita? Vai ser o Lucas Santos pela esquerda? Dois garotos mais inexperientes ainda. Ou vai botar o Bruno César? Que... Tem jogado, às vezes, ali, caindo pela esquerda também. Eu não sei se é a melhor solução, né? Bruno César não é um jogador veloz, não tem se mostrado veloz. Jogando mais pelo meio, que dirá pra fazer a ponta, pra buscar a linha de fundo? Não sei se é o nome ideal, né? Ah, não, vai empurrar, então, o Benítez pra jogar lá? De novo, não sei se é a melhor solução, né? Colocar o Benítez pra jogar de ponta. Primeiro, você vai perder um homem de meio pra botar ele pra lá, né? E não sei se é a melhor posição. Então, assim, acho que precisava de um jogador com essas características para jogar por aí. Até porque mais um detalhe, né? O Thales ele tem tudo para ser vendido. A diretoria do Vasco conta com uma proposta por ele para ele ser vendido aí até pro Vasco terminar o ano no azul. Então a gente ainda vai perder o Thales ao longo da temporada se tudo der certo. Precisa de um substituto. E acho que é por isso, foi por isso que o Vasco foi atrás aí do Guilherme Paredes, um jogador de lado de campo ambidestro, teoricamente, né? Joga, joga com a esquerda, joga com a direita. Pelo que a gente vê dos melhores momentos, ele parece mais destro mesmo, né? Porque nos, nos bons lances dele, ele tá jogando para a direita. Isso eu achei ruim. Isso, a princípio, eu achei ruim, porque eu acho que o Vasco precisava trazer um canhoto. Afinal de contas, o Thales já é destro, o Benítez já é destro, o Vinícius é destro. Então, assim, fica todo mundo caindo meio pela direita. A gente vê ali na direita, o Vinícius fazendo bem a linha de fundo, mas na esquerda fica Thales e Benítez meio que se batendo ali, os dois buscando o meio, né? O ideal era ter um jogador que buscasse a linha de fundo. Pelas informações que chegam, apesar de ser destro, o Paredes consegue fazer a linha de fundo pela esquerda. Então, vamos ver se ele confirma essa impressão quando atuar pelo Vasco. Mas, repito, né? até por essa carência do elenco do Vasco, achei uma boa, vi um atacante de lado de campo aí, como é o caso do Guilherme Paredes. E, principalmente, me agrada o fato do, do, do Tajeres, que é o time dele, ter cedido ele meio a contragosto. A galera lá na, na Argentina, os torcedores do, do Talheres, lamentaram a saída do Parede. Tava ficando meio escuro ali, então eu, eu troquei aqui o ângulo da câmera, tava ficando eu na, na, na penumbra, né? Mas voltando aqui, o Tajeres acabou emprestando, então, é, o Parede meio a contragosto. Acabou sendo um empréstimo só até o final do ano. Quer dizer, se nada mudar, ele vai sair antes do Campeonato Brasileiro, a, a acabar até, porque o Campeonato Brasileiro vai acabar... Vai entrar pelo ano que vem, né? Com um passe fixado lá no alto pro Vasco não conseguir comprar. E mesmo assim, só porque o campeonato argentino tá paralisado sem perspectivas de voltar tão cedo, né? Acho que se bobear nem volta esse ano. Porque eles lá estão sendo bem mais rigorosos em relação à epidemia que a gente. E lá a coisa tá começando a pegar agora. No sul aqui do hemisfério a coisa tá começando a pegar agora. Então é, é provável que o campeonato argentino nem volte esse ano mais e por conta disso, eles falaram, ah, já que o cara não vai jogar, então cede ele pro Vasco aí. Então isso tudo não deixa de ser um bom sinal, né? Mostra que realmente ele atravessava uma grande fase, vinha se destacando aí, sendo um dos destaques do Tarreres, que, mal ou bem é um dos times que está em ascensão na Argentina agora. Terminou em quinto no último campeonato, se não me engano. É um time que vem aí é, terminando na parte de cima da tabela do campeonato argentino, vem frequentando é, campeonatos internacionais do, do continente e ele vem se destacando num time desses. É um bom sinal, é um bom sinal. E é por isso que eu deposito muita esperança de que ele venha ser o jogador desses reforços aí que venha mais se destacar com a nossa camisa. E tem que ser assim, né? para você aceitar um acordo desse, onde você traz um jogador por empréstimo, que vai embora antes do final do campeonato, que com certeza o Vasco não botou nenhuma taxa de vitrine ali para caso ele se destaque no Vasco e seja negociado para o exterior, né? Pelo menos eu não ouvi ninguém falando em uma taxa de vitrine nessa negociação. Então, assim, se você está aceitando tudo isso, o mínimo que você tem que fazer é trazer um jogador que, em outras circunstâncias, você não conseguiria. É isso que eu estou esperando do Guilherme Parede. Qualquer coisa menos que isso, pra mim, vai ser decepcionante. Mas, como ainda não começou, né? Estou confiante de que ele vai justamente se destacar pelo nosso Vascão. Vai ser aí é, um dos destaques do time. Não vai ser um dos destaques, não vai ser um dos craques do time, mas vai conseguir ali é, buscar uma titularidade. Se não for o titular, pelo menos, vai brigar e vai incomodar. E vai ser aquele cara que entra no segundo tempo mudando o, o jogo, né? É, esse é o mínimo que eu espero é, do Guilherme Paredes. Se não for assim, se não for assim, vai ter sido uma má contratação. Em seguida a gente tem o Carlinhos né? um jogador de meio campo, um jogador versátil, começou a carreira como lateral direito, aí foi para o meio campo jogou com o meio campo mais ofensivo mas, mas mais recentemente vinha jogando mais como um volante um jogador mais recuado de meio campo que chega de trás, então é um jogador que mostra versatilidade, que pode jogar em várias posições do campo, isso é uma coisa boa né? é um jogador que vinha numa boa fase também, vem para um setor que o Vasco está carente com a iminente aí rescisão de contrato do Guarim, com o Raul sendo afastado do elenco, não sabe se vai ser negociado por Red Bull ou não, mas mesmo que não seja, a tendência é que ele fique afastado do elenco até o final do seu contrato no fim do ano. Com isso, a gente perdeu muito no meio-campo, né? A gente tem hoje aí de, de volantes, jogadores que jogam ali um pouco mais para a marcação no meio-campo, o Andrei, que é um dos destaques da equipe, o Bruno Gomes, que muita gente bota fé... Mas que com o Raul não teve muitas oportunidades ainda. Estava vindo de contusão também, né? O que sempre atrapalha. Mas não vinha tendo chances. Mas tirou esses dois, começa a ficar muito ruim, né? Começa a ficar muito ruim. Vamos falar de Felipe Bastos. Não me convence. Marco Júnior, menos ainda. E depois é a molecada da base, de novo, que tem para botar. Juninho, que ainda não renovou com o Vasco. Então tá com essa pendência também. Seria ali uma primeira opção. E depois disso é quem? Caio Lopes também não teve chance no profissional ainda. Bruno concedei que voltou agora, acho que não, né? Acho que não. Então, assim, é... o Vasco precisa de jogador pra essa posição, né? E o Carlinhos vai chegar e vai ter oportunidade de mostrar o seu futebol. Ele é um jogador que não tem uma carreira assim é, tão brilhante, vamos dizer assim. Ele começou muito bem, foi destaque da Copa São Paulo de Júnior, o que fez ele ser negociado para a Europa. Mas já na Europa ele teve dificuldade de se firmar, né? Passou pela Alemanha, passou pela Bélgica. Nunca conseguiu se firmar em nenhum time, então ficava pingando de time em time. Voltou para o Brasil aqui, jogou no Red Bull, jogou no Guarani, também não se firmou. Parece que tinha problemas de relacionamento também, né? Era um jogador meio complicado, assim com um temperamento meio complicado e aí conseguiu agora, mais recentemente né, aos 26 anos, no Vitória de Setúbal aí que ele conseguiu chegar no auge da carreira dele é, fez uma boa campanha, parece que foi destaque do Vitória de Setúbal também a vitória de Setúbal é assim: ó, um time do Campeonato Português, que já é um campeonato fraco, né? Você tira ali o Benfica, o Porto e o Sporting, O resto são times bem, bem fraquinhos, acho que piores do que o time brasileiro, do que os times da, da parte de cima da tabela aqui do Brasil, pelo menos. E ele jogou num time que foi quase rebaixado. Escapou ali, ficou em 16o no campeonato português é, do ano passado. Mas Mal Bem foi o destaque desse time. Mal bem, vinha na melhor fase da carreira dele. Então, assim. Você pode escolher no que você quer acreditar, né? Você pode escolher. Se você quer acreditar que ele é um jogador realmente problemático e ruim, que não se firma em lugar nenhum, ou você pode acreditar que ele foi um jogador que teve dificuldade, até porque foi muito cedo pela Europa, às vezes não tem oportunidade dos treinadores, fica pulando de, de time em time, não consegue se firmar, e conseguiu só agora ter um pouco mais ali de, de espaço para apresentar seu futebol. Pode ter colocado a cabeça no lugar também, percebido que se continuasse do jeito que estava, não ia conseguir o espaço que imaginava no futebol. E que aí agora, finalmente, ele vai ter aí o despertar da sua carreira. E até por isso ele está vindo para o Vasco. Muita gente criticou aí o Vasco por ter assinado com ele por dois anos e meio. Eu acho que é um contrato longo também para você fazer... É, por uma aposta, um cara que ainda é uma aposta, mal bem, né? Mas eu acho que, que esse contrato longo pode se explicar por isso, né? Ele já falou que ele aceitou reduzir o salário para vir jogar no Vasco. Eu acho que talvez ele esteja procurando justamente essa estabilidade. Qual que foi o pensamento por trás do Carlinhos ali? Cara, eu vou abaixar um pouco meu salário, mas eu vou fechar um contrato de dois anos. Então, finalmente, eu vou ter tempo e vou ter espaço, né? Porque tá faltando... Meu campista no elenco do Vasco, eu vou ter tempo e espaço para mostrar meu futebol e conseguir finalmente me destacar no futebol. Eu espero que esse seja o pensamento do Carlinhos e ele venha justamente aí com esse sangue nos olhos para conseguir mostrar seu espaço nesse meio. Se for por aí, ele pode realmente se destacar, né? Porque, como eu disse, espaço para oportunidades ele vai ter. Parece que é um jogador polivalente pode jogar em várias posições, tem um bom chute, que é uma característica sempre louvável né no um jogador de meio campo. Então, assim, se ele apresentar o um mínimo de futebol, ele já vai acrescentar para o time, já vai ser um jogador ali que vai brigar pela titularidade, que é o que a gente pede desse tipo de contratação. E, finalmente, nós temos aí o, o Neto Borges, né? o último jogador da safra que está vindo, acho que nem foi anunciado oficialmente, mas tudo indica que vai, sim, fechar com o Vasco. Lateral esquerdo de 23 anos, esse jogador dos três aí que a gente está comentando hoje é o que eu acho que é mais aposta mesmo. Esse cara vem para ser uma aposta. Por quê? É um jogador mais novo, apareceu aí jogando no, no Tubarão, em Santa Catarina, mas logo foi vendido para a Europa. E na Europa ele também passou de um time para outro, lá acho que foi para o time da Suécia, depois foi para o time da Bélgica, mas nunca teve muitas oportunidades. Jogou poucas partidas na Europa. Então, assim, a gente tem que acreditar que só de estar treinando, só de estar convivendo com outros jogadores, ele pegou um pouco ali daquela disciplina, daquela entrega, daquele profissionalismo europeu, e está voltando um jogador agora melhor do que foi quando saiu. Né? Fora a evolução natural que você vai ter entre um jogador de 20 anos e um de 23. Então, assim, é uma aposta que ele, teve, que ele fez essa evolução natural, por mais que a gente não tenha muita comprovação disso. Porque ele, em campo, repito, não jogou para mostrar que realmente é um destaque. Né? Também vem para uma posição carente do Vasco, vai disputar ali com o Henrique, pela lateral esquerda, né? fora o Henrique, a gente tem só moleques com poucas oportunidades, o Alexandre Melo, que parece que nem vai renovar com o Vasco, está querendo forçar a saída para ir para Portugal, o Coutinho, o Riquelme, que nunca tiveram grandes chances no profissional, ou seja, ele tem tudo para ser o reserva imediato do Henrique, e a gente espera que brigue pela titularidade, né? Porque que nem eu comentei no início do vídeo aqui, se não for para ser titular, amigo, não vale a pena. Aí não vale a pena contratar. Aí é melhor dar chance a molecada da base. Eu temo que esse neto borde aí seja esse caso, sabe? Um garoto jovem, inexperiente, um pouco mais rodado do que a gente tem na base. Mas aí se é só um pouco mais rodado, e se você não tem nenhuma comprovação de que ele tecnicamente vai ser realmente nada excepcional, será que valeria a pena contratar? Eu já me pergunto, eu já me pergunto. Então, o meu saldo final é esse. Guilherme Paredes aprova a contratação. Acho que vai ser um jogador que vai ajudar o Vasco, sim, nessa campanha. Carlinhos também aprovo. Não tem a mesma convicção que eu tenho com Paredes, de que vai ajudar. Mas, pô, se ele tiver o mínimo de futebol e o mínimo de cabeça, ele consegue espaço nesse meio campo do Vasco aí. Tá fácil para ele. Então, vou aprovar também. E só vou desaprovar o Neto Borges. Porque eu acho que, pelo que eu vi dele agora, é mais uma aposta... Do que uma certeza, e o Vasco não está com espaço para fazer aposta agora, né? Eu acho que não está com espaço. Lembrando que, para mim, qual, qual que é a minha avaliação, né? O que, que eu estou esperando desses jogadores? Eu espero que sejam jogadores que venham para serem titulares do Vasco, ou que, no mínimo, se forem reservas, sejam porque o cara que está sendo titular, que está barrando ele, está jogando muita bola. Isso é o que eu espero deles, né? Não espero que sejam craques e que se tornem referências da equipe. Se isso acontecer, eles vão estar tá superando as minhas expectativas mas eu não quero também que sejam caras que venham para ser reserva, para completar elenco, para ser mais um cara no grupo que de vez em quando entra, e quando entra, entra mal. Isso é o que eu não quero ver, né? E é isso que eu acho que vai acontecer com o Neto Borges. Então, vamos ver, vamos ver, né? Espero que eles atinjam no mínimo a minha expectativa, né? Sejam os jogadores que no mínimo todos sejam titulares e tragam uma diferença técnica para o time. Que sejam no mínimo isso, né? Ou mais. Opa! aí vai ser uma surpresa muito agradável para mim, se tornem aí referências do time nesse campeonato. Essa é a minha expectativa, eu quero saber agora a expectativa de vocês, diga nos comentários o que, que vocês estão esperando de Paredes, Carlinhos e Neto Borges, e não se esqueçam também de curtir o vídeo e assinar o canal, que a gente vai voltar aí, Campeonato Brasileiro está começando, então nós vamos ter aí pré-eleção, jogo contra o esporte, tem um pós-jogo depois, vai ter o Bolsa Vasco também, eu quero falar ainda sobre a reforma do Estatuto. Tenho que achar um tempo aqui para falar sobre a reforma do Estatuto. Então tem muita coisa legal vindo aí. Se inscrevam. liguem as suas notificações para serem avisados sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. E a gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se.br ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.